0: por cambiar la manera de nacer. Esto lo dijo un médico cirujano obstetra francés que se llama Michael Ovent. Y si te pones a pensar y a reflexionar sobre el poder de la frase, sí. Para cambiar al mundo hay que cambiar la manera de nacer porque somos, somos una una sociedad que, le, que le, ha, le ha inyectado miedo al proceso de parir. Y, y no nada más eso, sino ha convertido el proceso de nacer, eh, que podría ser algo tan natural y tan mamífero, lo ha convertido en algo más que nada como un negocio. De hecho, existe un, un documental que te voy a eh, poner en las notas del episodio, que me gustó mucho y de verdad te lo recomiendo Eh, lamentablemente no tiene subtítulos en español porque bueno, no es un documental que a lo mejor tenga mucho, pues no sé, mucha popularidad o no lo encuentras en Netflix, pero te voy a dar el el link para que lo puedas ver y es un documental que se llama El negocio de nacer precisamente, The business of of being born Y, y realmente es que el mensaje es este, es el hecho de, que, pues de, de quitarle el miedo al, al, al nacer, al, a la cuestión natural de, de parir. Y en, en esta plática, fíjate, con Nadine Guzmán tuve una entrevista con ella porque hace poco fui a San Miguel de Allende y, y tuve la oportunidad de visitar lo que fue, eh, o lo que es la casa de casa, que es el Centro de Adolescentes de San Miguel de Allende, Y es la escuela de de partería profesional desde 1997. Lo que hizo Nadine, cofundadora de esta escuela, fue proporcionar una forma forma de combinar tanto nuestra sabiduría ancestral como la modernidad y la ciencia para para lograr que, que exista, el, eh, opciones para la mujer en cuestión de, de, de elegir cómo, cómo parir, la salud es un derecho es algo que me dijo Nadine que ya vas a escuchar en esta, en esta plática y que la verdad disfrute mucho, espero tú también la disfrutes como yo, vamos a hablar también de los beneficios de, de tener un parto natural, así que si tienes alguna amiga que esté embarazada o que tenga planeado embarazarse Compártele este episodio para que sepa un poquito de qué se trata esto de la partería y estoy segura que lo vas a disfrutar tanto como yo lo disfruté. Así que te dejo con Nadine Goodman. Hola, ¿cómo estás? Te tengo una súper entrevista. Alguien que yo, la verdad, desde desde que supe quién era, dije, la quiero invitar a Hormonas en Sintonía y te quiero invitar a ti a que escuches esta plática y esta charla con Nadine Goodman, una feminista, una activista que va buscando desde hace muchos años la justicia reproductiva y es cofundadora de CASA, que es el Centro de Adolescentes de San Miguel de Allende. Y vamos a platicar con ella de la Escuela de Partería y hasta donde yo sé, la primera Escuela de Partería de México. Nadine, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad.
0: <risa> Cuéntanos, ¿es cierto que CASA fue la primera escuela de partería oficial de México?
1: Realmente no, es cierto. Ok. <risa> Porque hace mucho, o sea, primero la historia de la partería, este, por decir tradicional, es la historia más antigua que tenemos. O sea, existían parteras desde que, pues, desde que hayamos nacido, ¿no? O desde estaba, que hay desde nacimientos. Que uh-huh. Exactamente, desde que empezó la humanidad. Ok. Ahora, escuelas formales. O sea, generalmente antes las parteras aprendían como aprendices uh-huh. de otros parteras. En México, en los años 50, todavía tuvimos escuelas de partería. Okay. Sin embargo, desde más o menos el, el tiempo de la revolución, como ya con el sistema de salud pública, uh-huh. con el establecimiento, empezó a mezclar la medicina alopática con la enfermería, con partería, y sí hubo escuelas de partería, y sí hubo mujeres quienes salían incluso con cédulas profesionales que decía partera, pero más o menos en los años 60, ya todas las escuelas de partería habían cerrado. Ok. Ok, en general, la perspectiva era que ya supuestamente con la especialidad de ginecología y obstetricia y los hospitales de especialidad, pues ya no se iba a necesitar parteras. Uh-huh. Supuestamente eso fue el estándar de oro de atender a
0: la mujer embarazada y él en el parto. Entonces el gobierno empezó a cerrar estas escuelas uh-huh.
1: y luego sí, de una forma, nosotros hablamos Todo lo que suena cursi, pero del renacimiento de la partería profesional.
0: El renacimiento de la partería profesional me gusta mucho, ok. Eso
1: sí fue con la escuela de nosotros. O sea, cuando se abrió la escuela de casa, no hubo escuelas de partería.
0: Ok, wow, muy bien. ¿Y en qué año se abrió la escuela? En noventa En 1997 wow. Y esto es en San Miguel de Allende. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O sea, sí había pasado, pues, cuarenta pues, y
1: tantos años casi. Sí.
0: En escuelas de partería. Wow. Y es y fue regresarle un poco, ¿qué, qué es lo que se logra al, al después de 40 años regresar una, a tener una escuela de partería? ¿Qué logramos con esto? Yo creo que
1: una de las pocas cosas que he intentado de aprender en la vida es precisamente intentar de reconocer lo bueno que sirve hasta la fecha, de tiempos antiguos hasta la fecha, y lo que ya no nos sirve, y poder tener una perspectiva de pluralidad en cuestión del tema de salud y en general en la vida, ¿no? Que hay muchas diferentes formas de ver las cosas, de resolver problemas, de dar, de escoger a la persona, y esto es el tema en sí de salud reproductiva, de, de la salud. justicia reproductiva que... Los dos, pero sobre todo la mujer, obviamente, porque es la que se embaraza, tiene el derecho de tomar sus propias decisiones, control su cuerpo y decidir qué quiere
0: hacer. Si es embarazarse, no embarazarse, seguir o no con un
1: embarazo, cómo quiere dar a luz cómo quiere controlar su fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Sí, es un tema súper vasto.
1: Importantísimo y es realmente la alma y el corazón de la partería, ¿no? Que la mujer es sabia, que la mujer tiene este derecho y que la partera le acompaña
0: en el proceso. Ay, qué bonito. Me gustó mucho lo que dijiste, es como combinar... La sabiduría ancestral, la sabiduría que pues ya tenemos desde muchos años de de la humanidad, pero combinándola con la ciencia y lo que venga de la modernidad, ¿no? Para hacer, como dijiste, la palabra usaste pluralidad y eso es una forma en la cual pues tomas la ventaja de las dos partes, tanto de lo ancestral y tradicional como de lo moderno y tecnológico. Así es, exactamente. Maravilloso. ¿Y en qué momento, eh, digamos que um, aún en un punto de vista de, de, de tu de tu carrera y de, de, de tu profesión, cómo fue que poco a poco se fueron dando las cosas para que tú, que eres una New yorkina, que llegó a San Miguel de Allende, ¿en qué momento se dieron ahí las circunstancias para que pudiera abrirse casa en San Miguel de Allende?
1: Todo ha sido un proceso muy orgánico y de una forma lógica, o sea, como yo, bueno, yo llegué a México con el propósito de aprender español con el plan así abstracto, pero igual concreto de pues quedarme unos meses, supuestamente aprender español, y luego regresaron a los Estados Unidos, entonces, este, o sea, nunca pensé que me iba a tocar vivir en otro país, aparte de mi país, desde, de origen. Okay. Y, en parte, pues, como también desde mi propia adolescencia, yo fui bastante rebelde, y también mm-hmm. crecí dentro de una época de mucho cambio social, en cuestión de quién es la mujer y cuáles son sus derechos y cómo se expresa la sexualidad, la sensualidad, todos estos es temas del amor propio de la mujer. Este, pues cuando llegué aquí a México, pues obviamente me encontré con un montón de jóvenes y un montón de mujeres adolescentes embarazadas y un montón de falta de este información de espacios para hablar con confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sin hablar español mucho, empecé a trabajar tanto con jóvenes como después empecé a buscar otras oportunidades para trabajar y así poco a poco, luego fue en 80, ochent- o sea, empecé a trabajar así como desde el 81 uh-huh. y en el 84 ya me había juntado con este Alejandro y este, él es de aquí de San Miguel y también tenemos muchas cosas en comunes en cuestión de nuestra base de valores y todo eso, entonces pues con él este, y otras gentes locales mexicanos de San Miguel se empezó a formar la Asociación Civil Legal y pues se pone un pie enfrente del otro, ¿no? O sea, empezamos a trabajar con jóvenes. Este, el mismo nombre de la asociación fue un concurso de los jóvenes, mm. ¿no? A hacer su logo, a tomar su nombre. Incluso el primer logo fue este, de la parroquia, la iglesia en el Jardín, el centro de San Miguel. Y como desde el principio trabajamos mucho el tema de del derecho de tu sexualidad, de anticonceptivos, de lo que sea, entonces pensé, pues, ustedes están escogiendo un dibujo de una iglesia como tu logo, ¿no? O sea, fue muy, muy chistoso, sí, muy gracioso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como hasta la fecha todo el mundo identifica a San Miguel por el jardín y la iglesia, la iglesia. Y iglesia principal, así, así fue el primer logo, ¿no? muchos años
0: <risa> Muy en local. Edad.
1: Y, y, así empezó todo, ¿no? Y luego ha sido muy poco a poco pues, el mismo tema de la partería. Este empezó porque parteros tradicionales se acercaron con nosotros porque habían escuchado que nosotros este, trabajábamos en educación sexual con los anticonceptivos. Este, o sea, ellos dijeron que querían, este, querían tomar cursos de capacitación y dijimos obviamente que sí. Y luego las mismas parteras dijeron,
0: bueno, ahora queremos ser mejores parteras y esta de la fregada aquí, acá, allá. Y así empezó todo. Y así se dio. Ok. Y entonces, digamos que avanzándolo en el tiempo, en una máquina del tiempo a mucha velocidad, cuando okay. empieza todo desde los años 1990 y tantos, 97, que me, que me mencionas, que eh, Ahora, en la actualidad, a punto de empezar la nueva década y, y llegar al 2020, sí. ¿qué es lo que hace, eh, como obviamente aterrizándolo a quien nos esté escuchando y que a lo mejor tenga planes de embarazarse o que esté uh-huh. embarazada, ¿qué es lo que podría eh, cambiarle en su escenario de tener un parto? El hecho de que cada vez existan más opciones o más mm, formas en las cuales existan parteras, educadas y preparadas no nada más en México, nos escuchan en todas partes de de Latinoamérica España, entonces ¿qué es lo que realmente eh, a alguien, una persona en la actualidad en el 2020 que esté a punto de parir o que tenga planes de tener un hijo, ¿cómo puede esto esta historia de una escuela de partería beneficiarle y por qué será algo que muy probablemente ya se considera ahora en el 2020 y no se consideraba en 1990 tener un hijo con una partera, ¿qué es lo que está modificándose o en qué sentido si es una ventaja elegir y por qué tenemos que tener estas estas diferentes opciones?
1: Mira, para mí de lo que tú hablas es ¿Qué es lo que nos hace cambiar? <laughs> ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace ver... ...lo que ha sido lo bueno... ...pero también lo que han sido nuestros errores...
0: Uh-huh.
1: ...y luego tener de una manera el valor... ...de hacer los cambios necesarios? Okay. Entonces, o sea... ...la medicina... ...alopática ha tenido un impacto positivo también en cuestión de salud materna, o lo que nosotros llamamos salud materna perinatal, uh-huh. o sea, tanto para la mujer como para el recién nacido. Sin embargo, hay muchas consecuencias secundarias, no necesariamente previstas, de mucho de lo que ha sido, yo digo, el negocio de nacer, y también una medicina donde en vez de ver la salud como algo holística parte de nosotros, con nosotros como las primeras responsables, este, como algo que arreglame, ¿no? Este, tengo una enfermedad o me duele aquí, ¿no? Dame una pastilla para quitar este dolor, etcétera etcétera o una operación. Entonces, lo que yo siento que ahorita estamos viendo desde muchos puntos de vista cuáles son las consecuencias negativas de lo que hemos hecho, de una forma, ver la salud y la la manera científica y la salud como algo que se puede comprar, casi como si fuera parte de una religión nuevo de la tecnología, en vez de... O sea en vez de otra vez algo que es parte de Natural. nosotros. ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, nadie... Yo creo que la idea es, desafortunadamente, muchas cosas que no hemos hecho quizás de la mejor forma en relación con la salud en general, está todavía más exagerada por el lado de la salud reproductiva porque allí entra también todo lo que es inigualidad de género y, francamente, la batalla de poder para controlar la fertilidad de la mujer. Ah, sí. <laughs> y, y allí hay miles de cosas, ¿no? Uh-huh. Quién controla cuántos bebés hay, cuántos soldados hay, cuántos trabajadores son cómo pues, controlamos a las mujeres en general, etcétera, etcétera. O sea, son todos los este, conflictos, yo creo, ¿no? Ahí. Entonces, lo más que podemos intentar de hablarlo, entenderlo mejor, independiente de tu orientación este, de género, etcétera, etcétera, pues lo mejor todo va a salir. Y, y de alguna manera nos vamos a liberar a todos. Y el proceso va a permitir que somos, este, pues, aprovechando más de lo que es la capacidad increíble de cada individuo como el colectivo.
0: Mm-hmm.
1: Entonces, realmente, ahorita yo creo que, pues, estamos viendo que en obstetricia, en general, hay menos ciencia que en cualquier otra disciplina de la salud, de, wow. de, la, de donde sea. Sí. Y, ha sido un rollo de controlar a la mujer, lo que les conviene más a los médicos, que antes eran principalmente hombres, este y pues nos hemos hecho mucho daño, porque sí. realmente no hay nada más fundamental y más natural que nacer y morir. Sí. Y, y las dos cosas, como hemos perdido la pista, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, si ni al inicio ni al final estamos bien, pues en medio tampoco vamos a poder estar bien. Exacto. Entonces, la idea es regresar a, primero, pues, informarnos, educarnos, no tener miedo. Tenemos un montón de miedo. O sea, todo lo que uno no conoce, no extraña y en general tenemos miedo. Exacto. ¿no? Entonces, como no vemos nacer a nadie, hasta que te toca el parto y estás muerto de miedo, porque lo que has visto en la tele es que no, la drama de no estar en quirófano y bla 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 bla. Entonces todo eso ha hecho que en vez de ser una cosa fisiológico, natural, espiritual. Etcétera, etcétera, sin negar la realidad que en un momento dado una urgencia puede pasar, incluso que la mujer puede morir, este, también el recién nacido. Pues a nadie niega eso, ¿no? Porque mm. luego a veces cuando uno habla así, están como, ay, pues, no, muy bonito, y es una rica blanca hablando de cosas naturales. Este, pero pues sí podemos tener una urgencia. Por supuesto, entendemos que podemos tener una urgencia. Pero también si uno vive su vida buscando, o sea, con prevención a la urgencia, también puedes este, pues perder la vida. Este, por miedo de la urgencia y no vivas, vaya
0: sí, de que no quiero que me pase nada entonces me la paso en mi casa, ¿verdad? exactamente
1: sí. ¿No? entonces yo creo que ahorita por fin como nos está quitando el estigma estamos ya sin vergüenza o pena estamos pensando más que, que es algo que queremos hacer en pareja, en comunidad, de una forma saludable, que este, sí, es muy probable sin saber, pero cuando ya te vas escarbando un poco, que okay, pues sí está ahí mezclado popó, pipí, sangre, lo que sea, pero no pasa nada. <risa> o sea, no, de eso no vas a morir. No es fuente de vergüenza, es más bien una privilegio, un privilegio poder estar en esta situación que podemos traer a otro ser humano. Exacto. Y es así, tan complicado y tan sencillo. Poco a poco más gente están viendo eso y como direction. O sea, ahorita la situación es que gente con dinero muchas veces sí puede tener parto natural, pero gente sin dinero no. Exacto. Porque gente sin dinero van a los hospitales públicos
0: y la mujer está sola está sola es. y la y las tasas de, de por ejemplo de cesárea en un hospital eh, pues en, al menos en México están altísimas porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se recomienda que no suba más del 15% eh, las cesáreas, pero en México estamos en qué, en el 30, en otros países en el 40% no, okay. estamos en 45 a 80 de 45 a 80, imagínate entonces sí. en realidad no, estamos no. rompiendo lo que incluso una una recomendación de la Organización de la, Mundial de la Salud por, por un montón de cosas como dices que se entretejen en cuestión de la salud reproductiva, en cuestión de la falta de información. Pero creo que gracias a escuelas como CASA, poco a poco se está dando a conocer y se están dando más herramientas para que cada vez más personas en el mundo puedan elegir la forma que más les convenga.
1: Así es, así es. O sea, es es el derecho de cada quien escoger. Pero desafortunadamente... No hemos tenido tantas opciones uh-huh. y, y nos ha. hemos ido, yo creo que también por el camino tan. pues, o sea, el materialismo es tan importante que dedicamos más tiempo a, a buscar el más caro y supuestamente el más
0: prestigioso, que no es necesariamente lo mejor para uno. Exacto, exacto. Y en cuestión, por ejemplo, ya nada más como para dar una idea general, eh, en el momento de un parto, ¿qué, qué nos puedes decir de benefic- de qué puede ser benéfico cuando eliges un parto natural? Así como una, una cosita que se te venga a la mente.
1: Mira, no, no es que es una cosita, son muchísimas cosotas. O sea, desde el proceso emocional, espiritual de empoderamiento, de posa, poder pasar de preferencia a la pareja juntos con este, su bebé, con quien quiera que esté en el parto, por todo lo que suena curse, ya está hasta comprobado que... Que la gente siente tanta alegría, tanto empoderamiento este que cosas como es la lactancia, la unidad familiar todo eso va mejor cuando hay este participación este activa en el embarazo y parto Hay miles de estudios que ya tenemos desde a nivel este... Por ejemplo, generalmente nosotros en los hospitales estamos con tanta prisa y histeria, volumen y todo eso, que al momento que sale el pobre bebé, cortamos el cordón y no dejamos que los últimos nutrientes de la placenta puedan pasar al bebé. Y hay estudios que que va demostrando que si te esperas dos minutos hasta que haya dejado de palpar este cordón, pasen los nutrientes que pueden cuidar al bebé en contra de la anemia el resto de su vida. ¡Wow! Que pasando por el canal de la vagina en vez de una cesárea, pasa por microbias que necesitamos para darnos anticuerpos no o sea, un montón de cosas que ya están comprobados con estudios y todo eso pero la gente no tiene la información y tiene tanto desconocimiento y tanto miedo que este, o sea, ya se hace mucho allí y en la decisión quizás más importante y gente quien de ver creen que están haciendo lo mejor tanto para su esposa o para su hijo y no es cierto, no es completamente falso, pero no quieren rascar allí porque están tan desacostumbrados a, a realmente vivir de esta manera supuestamente primativa que no, no debemos irnos por allá porque supuestamente es algo que hemos superado, no este que nos da vergüenza o lo que sea. Entonces, todas esas cosas, como ya la gente está empezando a verlo de otra forma, poco a poco, informarse, tener el valor, conocer otras personas quienes han pasado. O sea, es una de las cosas que me gusta mucho, mucho, porque, o sea, con la enseñanza, escuchando historias de tanto parteras como mujeres, quienes, por ejemplo, a lo mejor tenían un, un parto, más medicalizada y luego saben que eso no es lo que hubieran querido pero no tenían el valor de defenderse uh-huh. y bien de valor la realidad es que una vez que entras en un hospital pierdes control
0: ya no está en hacen tus manos que, uh-huh.
1: sí hacen lo que les da la gana con uno y si tú dices lo que sea generalmente la respuesta es tú no sabes, estás poniendo en, la, en peligro la vida de tu hijo y pues ni haya nacido tu bebé y eres mala madre, ¿no? Entonces todo esto este, nos hace sentirnos, ¿no? Este,
0: culpables. De
1: inhibición uh-huh. y, y no, no seguimos lo que muchas veces son nuestros instintos. Y desafortunadamente, yo digo, o sea, hay mujeres y han perdido sus instintos. Uh-huh. Pero lo más que la gente va apoyándose también este, metodología científica, por ejemplo en casa, antes de abrir la escuela, hicimos un hospitalito okay. porque sabíamos que íbamos a necesitar un lugar para la enseñanza y que no íbamos a encontrar abertura en otros campos clínicos y menos otros proveedores de salud quienes de una forma científica y respetando a los derechos de las mujeres, pues iban a estar llevando a cabo lo que es cuidado de embarazo y, y el parto. Entonces nosotros ya por persistir tenemos tantos años y podemos decir mira Ken, este es evidencia de 10,000 partos, este hemos tenido una tasa de mortalidad, morbididad más baja que la tasa estatal, nacional, wow. bajo peso al nacer, que es una de las razones principales porque los recién nacidos mueren, está mejor este, en nuestra población. Muchos indicadores de salud son mejores
0: uh-huh. allí
1: en cuestión de la base de nacimientos con parteras en casa que en otros lados. Entonces tienes que tener mucha paciencia también, acumular ¿no? tu experiencia y tus datos y recibir muchas críticas y francamente tener tu corazón en la boca porque pues en un momento dado te acusan de matar mujeres y bebés. Exacto, ¿no? exacto. Entonces sí. es, es
0: todo un manejo de poder muy... Es una lucha. Técnico. sí. ¿Sí? Es una lucha, pero, pero vas muy bien y yo como eh, lo veo en, 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 en algo tan tecnológico y tan millennial como ver en el Instagram cada vez veo más mujeres parteras en México en Colombia, en Chile en Argentina, que están dándose a conocer modernizándose y diciendo, oye, aquí están mis servicios y te te comparto por medio de de estas imágenes por medio de de esta información la alternativa de que puedas tener un hijo eh, de una forma natural entonces, a a mí se me hace grandioso que desde, pues sí aunque tuvimos una parte en nuestra historia en la que ya nada más lo, la única forma de nacer era en un hospital uh-huh. y, 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 y la única forma en la, que, en la que una mujer podía tener un hijo era recostada y con las piernas para arriba y con un médico recibiendo o a veces... ¿Te o imaginas sea, ir al
1: baño así. Imagina
0: eso. Mira, pregunta Nadine, ¿te imaginas ir al baño acostada? O sea, es algo que va completamente en contra de, de los principios. La De la gravedad. Entonces ha cambiado mucho. Yo desde que estoy en conciencia fértil me doy mucha cuenta de que cada vez hay más opciones y que cada vez esto se está dando a conocer y cada vez más hay una apertura a decir ok, esto es algo que sí puedo hacer y a reconocer ese poder interno y esa naturaleza. Y entonces, eh, me encanta, me encanta que nos platiques y que nos des estos eh, datos interesantísimos. En cuestión, por ejemplo, de si a alguien le interesa y vive en México le interesa, por ejemplo, aprender de partería, ¿cuándo es que ya eh, casa vuelve a, a tener un curso?
1: Mira, yeah. okay. Eh, a eso yo quería llegar. Sí. <laughs> yo, o sea, Casa, entre otras cosas que hemos hecho, hemos intentado de compartir uh-huh. lo que hemos hecho uh, con otros quienes quieren hacer lo mismo. Sí. Y hemos ayudado a otros a abrir otras escuelas. Ok. Y sí hay avances, pero realmente, en mi opinión humilde, los avances han sido pobres Okay. O sea, tomando en cuenta que hay tanta evidencia y hay tanto tiempo con esto, yo espero que en este sexenio por fin tenemos un gobierno federal que va a tomar cartas en el tema. Okay. O sea, realmente necesitamos y estamos en casa trabajando a nivel federal con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud. O sea, necesitas que en universidades públicas hay programas de partería a okay. nivel licenciatura necesitamos que gobiernos este, de las entidades federativas y otra a nivel federal realmente incluya la partera en el equipo interdisciplinario le da su lugar indicada o sea las organizaciones no lucrativas las asociaciones civiles y un montón de nombres que nos dicen ajá uh-huh. Si sí tenemos un papel importante desde el punto de vista que nadie nos, nadie tiene que votar por nosotros, uh-huh. entonces no tenemos que cambiar nuestro post para ganar votos
0: uh-huh.
1: y podemos con lo que sea, pero para que todos esos cambios sociales realmente sean permanentes tiene que estar incorporado en la estructura del gobierno. gobierno. Por eso estamos en una supuesta democracia, por eso pagamos impuestos, tenemos que tener educación pública buena en partería, tenemos que tener plazas dentro de los hospitales, o sea, ahorita estamos, por ejemplo, trabajando con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para implementar partería en sus hospitales públicos. Okay. Para empezar programas en universidades públicas. Okay. O sea, ahorita casa como escuelita no está matriculando okay. porque estamos haciendo todo para que el sector público tenga programas.
0: Claro, que eso es principal. Y
1: hay que, hay que empujar mucho por eso, ¿no? Porque... Si no, nunca se va a escalar. O sea, en México tenemos como seis
0: este, mil nacimientos diarios. seis mil nacimientos diarios. Necesitamos 30 mil parteras. Ajá.
1: Necesitamos muchas eh, universidades públicas sí. con un plan nacional. Ahora, ahorita el gobierno está hablando de que necesitamos 70 mil médicos.
0: Uh-huh.
1: Supongo que tenga su base de datos que con, que este confirma que esto es la necesidad. Pero es obvio que necesitamos parteras. Necesitamos Las parteras, parteras. tradicionales son como igual que yo, de 65 años por arriba. El futuro no está en nuestras manos. Mm-hmm. Necesitamos formar gente Joven. joven. Y tienen el derecho de tener una buena educación pública, su cédula profesional y un trabajo. Si quiere trabajar por su cuenta, igual tiene su derecho, pero deben estar dentro del sistema público de salud para cualquier mujer.
0: Cierto. Y
1: esto es la lucha.
0: Es una lucha, pero qué bonito que estás en eso. (risas) Pues que estamos, porque.
1: Si
0: no están todos, no se va a lograr. Eso sí. Se perdió un poquito, pero ok. Si no están todos, no se va a lograr, ¿verdad? Es lo que decías. Perfecto. Así es, así es. Pues es una lucha y entonces eh, básicamente lo que voy a hacer es eh, poner la página de casa ¿Y hay alguna forma seguramente de apoyarles, de hacer algo por esta lucha y apoyar en el, en el sentido de que se pueda lograr más a nivel México, a nivel Latinoamérica? ¿Qué es lo que podemos yeah. hacer hoy por hoy? Yo creo, yo creo que, aquí, o sea, siempre yo digo
1: que lo mejor la mejor forma es practicar lo que predicas. Ajá. Juntarte a, con otros para educarse. Ajá y también yo sí creo mucho en la gestoría y incidir en el sistema política, o sea, se debe escribir cartas a sus senadoras, a sus diputados, a este, el mismo presidente de la república, o sea Todo este tema, por todo lo que el gobierno federal está hablándolo en cuestión de salud como derecho, un sistema universal, todavía, en mi opinión humilde, están como con miedo de hablar de embarazo y parto, de hablar del aborto, de hablar de todos estos temas, porque son cosas tan sensibles. Y ya no hay lugar para el miedo. O sea, no... No se puede arreglar estas cosas si no se arregla desde el principio. Uh-huh. Y hay que decir que sí este, necesitamos tener este diálogo, necesitamos este, tener este derecho. El, o sea, en casa, por todo lo que suene el curso, decimos el, al, el nacimiento no es un negocio, es uh-huh. un derecho.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y si tú no tienes un país donde todos tienen Todas las opciones posibles para nacer de una forma sana y como quiere la mujer dar a luz, no hay
0: justicia. No hay justicia reproductiva. Pues sí.
1: Pues no hay justicia, punto. Hay mucho. Estás desde nacer, desde antes de nacer, con diferencias. Exacto. Con discriminación económica, con este. Violación de los derechos, incluso antes de nacer este, los bebés, de tener más riesgo de una muerte materna por no tener este, cobertura universal y este, las mejores condiciones. Sí. O sea, realmente el sistema de salud materna en México está pésima. O sea, es muy peligrosa, no tenemos ni continuidad de cuidado está comprobado como el mejor modelo. Quiere decir que la misma partera da atención en cuidado prenatal, atiende al parto y a posparto. No tenemos esto. O sea, es una situación realmente ilegal desde el punto de vista de los derechos humanos. O sea, México tiene que tener un sistema universal de salud que tome en cuenta este derecho de la mujer y todavía no lo tenemos y realmente no se está hablando mucho de eso no entonces tenemos que realmente con esta misma administración que este, apoyamos mucho lo que están diciendo pero todavía falta mucho en cuestión de estos derechos
0: perfecto pues bueno ya se, ya se abrió aquí aunque sea el diálogo entre tú y yo y que nos escuche la gente para que eh, pues sea, ya sea, de desde cada quien desde su trinchera que empecemos con esto, con el diálogo y con el derecho y, y conocer nuestros derechos. Sí. Y definitivamente, pues, eh, el, 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 el conocer la historia de casa, el conocer, yo tuve la oportunidad de visitar el, las instalaciones, a mí me dio mucha emoción, Saber todo lo que están haciendo, lo que han logrado hacer a lo largo de muchos años. Sí. Y es. Y,
1: y todo el mundo está invitado, ahí está la clínica de casa. Sí. Hay partos gratuitos, este, pedimos una cooperación, o sea, ahorita eh, lo más acá que están pagando a alguien con posibilidades son 5 mil pesos para un parto, o sea. ¡Guau! Wow, no. Muy
0: bien. 5 mil pesos sí. son más o menos 250 dólares estadounidenses. Entonces, maravilloso, (risas) más o menos, sí, maravilloso. Eh, Yo voy a poner en las notas del episodio todo todo para poder llegar con ustedes. Y, y, y Y ha sido un diálogo que obviamente podemos seguir hablando por mucho tiempo, pero lo que quería era básicamente abrir este espacio para que, se sepa qué es la partería que se sepa que hay opciones que se sepa que ya cada vez aunque falta mucho por hacer cada vez se hace más y que podemos seguirlo apoyando y cuando alguien esté en un momento eh, ya sea por embarazarse o por ya casi por terminar su embarazo pues que, termine, que, ten, que tenga noción de sus opciones y que, y que pasemos la voz pasemos la voz eso también es importante Así es verdad Pues muchísimas gracias Nadine, te agradezco infinitamente este espacio y este diálogo y entonces lo que vamos a hacer es eh, seguir en contacto. Perfectísimo. Bueno. Perfectísimo.
1: Gracias otra vez por la oportunidad.
0: Muchas gracias a ti Nadine. Chao. Buenas noches.